0: Hallo, ich möchte gern 5 frühstücken. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen des Filmtoast Podcasts zu einem neuen Filmtoast Fokus. Mein Name ist der Leo und ich habe heute mal wieder einen Gast aus der Redaktion dabei, den lieben
1: Luca. Hallo, der Leo. Ich bin der Luca und ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Hallo, Luca. Ja, genau. Wir reden nämlich heute über einen Film, den wir beide vor ein paar Wochen schon sehen durften, der jetzt am 27. Am, ich müsste es, ich
1: würde sagen, es ist der 29. Am
0: 29. Februar erscheint, nämlich... Geht
1: direkt gut los, ne? Genau. merkst du schon selber, top vorbereitet. Genau, nee, also... Einmal mit Profis arbeiten ja. hier.
0: Genau, am 29. Februar startet der neue Film von Jonathan Glazer The Zone of Interest. The Zone of Interest mit unter anderem Christian Friedel und Sandra Hüller und der auch schon bei den, äh, Oscar-Nominierungen jetzt ordentlich äh, Nominierungen äh, abgesandt hat. Luca, du bist ja so ein bisschen einer der äh, Oscar-Experten äh, nochmal bei uns in der Redaktion. Vielleicht kannst du nochmal ein bisschen äh, gleich später was dazu sagen. Aber genau, wir werden über diesen Film reden und ja, da will ich, bevor wir schon uns diesem Film widmen, einfach schon mal sagen, dass dieser Film einige Triggerwarnungen enthält. Also da will ich auch nur schon mal sagen, wenn ihr euch mit Themen wie einfach dem Holocaust und natürlich einfach ver- Verbrechen und Vergehen an der Menschheit sehr unwohl fühlt, würde ich euch bitten, nicht diese Folge anzuhören. Einfach zu eigenen Schutz und dann freuen wir uns trotzdem natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet, aber äh, ja, einfach, das sollte man vorweg sagen. Bevor wir dabei reingehen, in die Besprechung des Films, frage ich mal, Luca, was war denn der letzte Film, oder die letzten Filme, die du in letzter Zeit gesehen hast, gibt es da einen besonders, der herausgestochen hat?
1: Ich bin gerade dabei, eine Vorbereitung auf die Oscars zu machen und bin jetzt so ein bisschen in dem Ding, dass ich Filme gucke, die nicht nominiert sind, die aber so namhaft sind. Also ich habe jetzt heute Morgen nach der Arbeit habe ich den neuen Paul Schrader-Film Master Gardener mhm. gesehen. Fand ich ein bisschen enttäuschend. Gerade Wo ihn, ne? auf, auf internationalen Gewässern gibt es ihn wohl auf diesem Freevee Amazon-Kanal. Okay. Ja. Da müsstest du dann nach, ich glaube, Großbritannien reisen, um den zu finden. Mhm. Aber genau, der hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich fand The Card Counter ganz gut. Ich fand First Reformed super geil. Das letzte Gute, was ich gesehen habe, war gestern ein Kinoabend, in dem wir zuerst in der Jorgos Lantimos-Retrospektive bei uns The Killing of a Sacred Deer gesehen haben. Zu dem, beziehungsweise generell zu Jorgos Lantimos haben, der liebe Kenan und ich ja vor ein paar Wochen... Ich glaube, sehr schöne Podcast-Folge aufgenommen. Dann habe ich mir den Film jetzt direkt nochmal gegeben, auch nochmal im Kino, was auch sehr empfehlenswert ist. Und danach konnte ich nochmal All of Us Strangers sehen, zu dem, ich glaube auch Kenan und ich, in der ähm, Cologne Film Festival-Folge vom Podcast Mhm. gesprochen haben. Und der, ich möchte meine Meinung von damals ein bisschen, wenn ich mich richtig erinnere, erweitern. Er wird tatsächlich deutlich besser, wenn man ihn mehrfach guckt und ist auf jeden Fall einer der besten Filme des Jahres. Das waren so meine Highlights in den letzten Tagen. Das
0: klingt doch ähm, ganz gut. Und ja, ich habe mich in den letzten Tagen ein bisschen mehr im Serienbereich aufgehalten beziehungsweise habe einfach Twin Peaks nachgeholt, was Mhm. gerade mein aktueller Stand ist. Dann schaue ich ich die Serie immer mit meiner Freundin. Und genau ansonsten habe ich als ähm, letzten Feature-Film den furchtbar schwe- schlechten Flame and Hot Film gesehen oh. ähm, von Eva Longoria, also auch einen Oscar-nominierten Film, nur In nicht der im besten Kategorie, ja. <lacht> nämlich im besten Filmsong. Genau, äh, aber welchen ich wirklich am Donnerstag gesehen habe, war das äh, Gesicht im Dunkeln oder im englischen Double Face, ah. eine Edgar-Wallace-Verfilmung, f- äh, ah, eine ja. italienisch-deutsche Koproduktion von äh, Riccardo Freda mit unter anderem Klaus Kinski in der Hauptrolle und da das ja so ein kleiner Softspot von mir ist, die Edgar Wallace Filme, äh, habe ich mich da sehr gefreut. Ich schaue die immer mit einem Kumpel und war dann sehr überrascht, wie komplett anders der ist von dem doch sehr, ich sag mal, du hast bei Wallace Filmung sehr statisches Ding, so ein bisschen 60er Jahresstil, deutsche Produktion. Und du merkst einfach, dass er sehr europäisch ist und ganz schlecht damals an den Kinokassen ankam. Genau. Und beim Publikum, weil die, die fanden es nicht so gut, dass die bewährte Formel sozusagen mal gebrochen wird und es ganz anders läuft.
1: Man kennt es gar nicht so vom Publikum, dass, nee. dass die sowas gar nicht gut
0: finden. Nee, das finden die eigentlich immer super. Nee, nee. aber genau, das war das. Und habe mich da so ein bisschen mal reingefuchst. Und ja, das war eine sehr, sehr schöne ja, Seherfahrung. Ja, das war irgendwie... Schöne Sache und jetzt freue ich mich aber äh, mit dir eben, wie gesagt, wir waren schon beim Thema Oscars, auf einen ähm, Oscar-nominierten Film einzugehen, nämlich The Zone of Interest von Jonathan Glazer. Jonathan Glazer, wer ihn nicht kennt, ist ein britischer Regisseur. Ich denke mal, die bekanntesten Filme, die man sonst noch von ihm kennt, sind zum Beispiel Sexy Beast oder dann Birth und äh, wahrscheinlich der A24-Exte eben Under the Skin mit Scarlett Johansson. Genau, ist ein Regisseur, der ja einen doch sehr eigenen Stil hat, sage ich mal so, in vieler Art und Weise, kommt ja eigentlich vom Theater.
1: Ich habe keinen seiner Filme davor gesehen, wie war es denn bei dir? Ich finde es spannend, dass du sagst, er hat einen sehr eigenen Stil, aber wenn, wenn du sagst, dass du keinen seiner Filme gesehen hattest, hast du es inzwischen nachgeholt? oder? Äh, noch nicht, aber okay. ich habe mir
0: Video-Essays über ihn angeschaut und da okay. merkt man ja so ein bisschen so, also ich habe, äh, doch, andere Skin habe ich mal gesehen. Okay, äh, Genau, de- den habe ich dann doch mal gesehen, aber auch schon sechs, sieben, acht Jahre her.
1: Ich finde nämlich zum Beispiel, dass, ich finde, jeder Film von ihm hat einen sehr eigenen Stil, aber ich finde, untereinander teilen die sich nicht so viel. Also, Sexy Beast, finde ich, ist ein ganz anderes Beast buchstäblich als Under the Skin. Als Under the Skin. Sexy Beast hat mir auf jeden Fall am besten gefallen. Under the Skin habe ich, glaube ich, auch unter schlechten Bedingungen gesehen. Ich habe ihn auf einem Fernseher gesehen, auf den das Licht eingestrahlt ist. Und das ist bei einem sehr dunklen <lacht> Film natürlich nicht sehr von Vorteil. Damit ich konnte nicht viel mit dem Film anfangen, aber ich bin bereit, mm-hmm. ihm noch eine zweite Chance zu geben. Sexy Beast fand ich, fand ich super. Was er tatsächlich auch gemacht hat, sind Musikvideos. Ich weiß nicht, ob du das Jamiroquai-Video kennst ja, zu das, äh, Virtual, äh, Insanity. Äh, äh, Virtual Insanity. Ja, das hat er auch gemacht.
0: Ähm, ein anderes nämlich noch, da wollte ich auch noch äh, eingehen, hat äh, das Karma Police-Musikvideo von Radiohead gemacht. Oh, äh, zum Beispiel. Ja, das wusste ich zum Beispiel. Genau. Nicht. Ja, Witzig. also ja, ähm,
1: genau also ein sehr auf jeden Fall visuell artsy. spannender Regisseur. Genau, artsy, aber auch irgendwie, also ich finde, es ist sehr artsy, aber ohne unzugänglich zu sein, zumindest bisher, aber <lacht> das hat sich ja vielleicht jetzt ein bisschen geändert.
0: Ja, werden wir gleich drauf eingehen. Wie gesagt, Jonathan Glaser so zur Person und The Zone of Interest. Kommt mit Lorbeeren. von wie vielen Oscar-Nominierungen hast du es gerade irgendwie vor, vor Augen? Wenn ja, äh, kannst du ja ein bisschen sagen, wo so vielleicht die großen
1: Kategorien sind. Also es ist auf jeden Fall bester Film, bester internationaler Film, beste Regie, bestes adaptiertes Drehbuch und ich würde sagen noch bester Ton. Also ich glaube, es sind fünf Nominierungen insgesamt, davon drei in ja auch wirklich sehr großen Kategorien. Ne? Mhm. Drehbuch, Regie, Film sind ja so die Holy Trinity eigentlich, jetzt neben den DarstellerInnen. Und ja, also ich möchte sagen, die aufmerksamen Leute haben den Wind schon gerochen, als er letztes Jahr in Cannes Premiere hatte und Leute gesagt haben, ein Film, der in 20 Jahren untrennbar mit dem Kanon verbunden Mhm. sein wird. Andere haben gesagt, ja, der ist viel zu unzugänglich für die Oscars und das wäre der ungewöhnlichste Film, der jemals für bester Film nominiert werden würde. Ja, das das war keine sehr gute Prediction. Und ich bin sehr froh, dass ich seit Mai an diesem Film festgehalten habe. Das ist doch sehr spannend.
0: Genau, also Oscar nominiert, kommt er da jetzt in unsere Kinos rein. Vielleicht schon mal zur, zur Crew so ein bisschen. Wir haben eben Jonathan Glazer als Regisseur. Dann noch auch als, als, Autor. als ja. Autor sozusagen, basierend auf dem Buch von Martin Amos, der das der ein Buch geschrieben hat, auf dem eben Zone of Interest basiert. Dann haben wir noch Lukas Jal als als Kameramann, der zum Beispiel unter anderem Cold War gemacht hat und Ida. Und thinking of Ending things. I'm Thinking of Ending Things, eben den wahrscheinlich amerikanischsten Film in seiner ja. Filmografie. Und sonst gehen wir auch gleich schon mal eher auf die, auf die DarstellerInnen, weil die stehen auch sehr prägnant
1: da. Ähm, vielleicht, wenn ich einmal ganz kurz dazwischen greifen kann, weil wir ja auch eben bei Jorgos Lantimos waren, der Oscar-nominierte Sounddesigner Johnny Byrne hat auch mindestens alle englischsprachigen Filme von Jorgos Lantimos gemacht. Okay, dann doppelt sozusagen ein äh,
0: bekannter Name. Ja. Und genau, auf DarstellerInnen-Ebene müssen wir eigentlich sagen, es geht sich um. Ja, es dreht sich um ein Ehepaar, nämlich. Christian Friedel und Sandra Hüller als Rudolf und Hedwig Höss. Und da würde ich sagen, Luca, kannst du uns ein bisschen was erzählen, worum es denn in The Zone of Interest geht
1: genau? Es geht eben um das Leben dieser realen Familie. Er ist der Oberaufseher von dem Konzentrationslager Auschwitz. Und wir verfolgen quasi in einem sehr beobachtenden Stil das Leben dieser Familie, jenseits der KZ-Mauer. Das heißt, wir sehen ein idyllisches Familie, oder das heißt idyllisches, ein natürlich auch konfliktgeladenes, aber bewusst ignorant gelebtes und dadurch irgendwie schon idyllisches Leben dieser Familie, die sich eben dazu entscheidet oder, im, wenn es um die Kinder geht, vielleicht es auch irgendwie anerzogen bekommen hat, die Geräusche, die generelle Kulisse den natürlich auch den Geruch, der eben über diese Mauer schwappt, komplett zu ignorieren. Wir werden also quasi mit dem, dem Alltag einer Familie konfrontiert, der sich Millimeter entfernt vom Unaussprechlichen abspielt, ohne sich jemals damit wirklich zu kreuzen. Und dann passiert es aber natürlich mehrfach in diesem Film, dass sich dieser Alltag dann eben doch kreuzt. In einigen Momenten.
0: Ja. Genau, du hast da eben schon die wichtigen Themen angesprochen. Es geht eben um, ja, Auschwitz und die Shoah, den Holocaust. Und da denkt man natürlich direkt an Filme wie, sagen wir es mal, Schindlers Liste oder Son of Saul. Oder, um Negativbeispiel zu nennen, der Junge im gestreiften Pyjama. Solche so, ja, solche, ich sag's mal, klassischen Holocaust-Filme ein bisschen. Also wenn wir jetzt mal Doku-Filme wie Shoah eben äh, von Claude Lanzmann äh, außen vor lassen wollen. Hast du
1: Shoah gesehen Ich habe den
0: mit sehr früh gesehen. Ich glaube oh. mit 13 oder 14 Na, mal so ein bisschen. Die ganzen äh, neun Stunden? Da weiß ich nicht, ob es nur Ausschnitte waren, aber ja. sicherlich auch mehrere Stunden, also nicht nur mhm. mal so ein paar Krass. Ausschnitte. Hast du ihn gesehen?
1: Leider nicht. Mhm. Man Also neun Stunden Filme sind natürlich immer eine Herausforderung, dann bei so einem Thema. Aber ich will ihn unbedingt sehen, weil es ist natürlich gerade als Deutscher, aber generell halt auch eigentlich Pflichtprogramm.
0: Genau, ja, also sehr interessanter Film auf jeden Fall. Und da muss man auch sagen, äh, es ist natürlich direkt verbunden, wenn man Thema, ja, Zone of Interest, Holocaust, ja, eben hört, dass man, man hat dann direkt Bilder im Kopf, so mhm. ein bisschen. Und ich finde es sehr spannend, dass da, so viel kann man ja schon mal sagen, eben, dass dieses Leben dieser Familie Hörs komplett so verläuft, dass du nichts irgendwie, in Anführungszeichen, mitbekommst des Holocaust. Es ist ein Leben und das ist glaube ich auch aus dem Trailer eine Szene, deswegen möchte ich es auch äh, kurz mal hier so zitieren, das ist ja kein Spoiler, wo Sandra Hüllers Figur Hedwig Höss ihrer Mutter den Garten zeigt sozusagen mm, ja. und sie sagt dann, ja, hier ist das Sellerie und die, ähm, hier ist dann da der Wirsing und ja, äh, ja die essen ganz, ganz, ganz viel Kohlrabi, ganz viel Kohlrabi essen ja. Kinder. die Kinder essen ganz viel Kohlrabi und man sieht eben sozusagen, sie laufen sozusagen wie in so einem, in so, in so einer 2D-Sache so ein bisschen so immer weiter. Und die Kamera geht mit und sie zeigt so mit mehr und mehr die, dieses Gemüseabteilen. Dahinter ist so eine Mauer und du siehst hinter große Baracken und du hörst Schreie und sowas. Und ich fand das einen sehr, sehr spannenden Aspekt, dass dieses Thema Holocaust natürlich da ist, aber es nie gezeigt wird sowas. Wie, wie war das denn für dich so? Wir waren ja beide im, in derselben ja. Pressevorführung. Wie war das Erlebnis denn so für dich, dieses weiß, dieses Unaussprechliche irgendwie da sein zu lassen, aber irgendwie, dass es trotzdem nicht erwähnt wird so ein bisschen? Wie hat, war das denn für dich als Erlebnis und wie, wie findest du, hat der Film das gelöst?
1: Ich finde, der Film löst es wunderbar. Also ich finde, es ist erstmal ein guter Ansatz, weil es gibt ja zum Beispiel diese sehr berühmte Kritik vom Regisseur Michael Haneke zu ähm, eben Schindlers Liste, in der er ja. meint spielberg macht, den Holocaust. Abseits jedweder filmmischen Qualitäten macht er ihn zum Spektakel. Dadurch, ja. dass er einen Entertainment-Film macht, in dem er eben eine Szene hat, sind das jetzt Duschen oder sind das Gasduschen? Ne? Du hast so eine Szene in Schinders Liste. Und das macht dieser Film eben gar nicht. Also wahrscheinlich ist das, nimmt der Son of Saul so ein bisschen den Titel weg, des am wenigsten ausbeuterischen Holocaust-Films, den ich jemals gesehen habe. Weil in Son of Saul ist das in Anführungszeichen, Gimmick, es ist sehr, sehr gut gemacht, aber natürlich ja auch schon, dass du mit der Kamera ja im Grunde eigentlich die ganze Zeit im Gesicht der Figur bist, die halt eben den Schrecken sieht, ohne dass du ihn selber oft siehst, an manchen Stellen schon, aber, und Zone of Interest geht eben nochmal ein Stück weiter weg, jetzt sieht wirklich niemand mehr den Schrecken, es gibt nur ganz wenige, ich glaube, es gibt einen einzigen Shot, der sich wirklich im KZ abspielt und da ist es aber auch so, dass du wirklich nur das Gesicht eines Aufsehers siehst, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich
0: glaube, ja, du siehst, glaube ich, Ähm, nur dieses Gesicht und du kannst nicht mehr ganz sagen, ob es wirklich im KZ ist oder ob es an der Grenze zum KZ ist. Das ist wirklich, Ähm, Das ist irgendwie, es ist da, aber es ist nicht da sozusagen. Und
1: diejenigen Shots im Film, die wirklich die Mauer explizit überqueren, werden auch, die spielen nachts und die werden auf eine Art und Weise präsentiert, die ich jetzt mal nicht vorwegnehmen würde, würde ich sagen, aber die auch sehr entfremdet ist. Dementsprechend, also mir hat der Ansatz sehr gut gefallen. Ich finde, ich, ich sehe total, woher er kommt. Ich finde, er ist für die Themen des Films sehr, sehr relevant, die wir jetzt wahrscheinlich gleich auch noch mal kurz ansprechen ja. werden. Und ist auch einfach sehr gut umgesetzt. Also es ist ein sehr anstrengender Film, finde ich. Die 100 paar Minuten gehen nicht schnell durch. Der fühlt sich definitiv länger an, als er ist. Aber ich finde auch, das ist Teil dessen, was der Film macht. Und wir waren zum Beispiel auch mit einem befreundeten Pärchen in der PV, die beide nicht wirklich begeistert waren nach dem Film und dann ja. haben wir eine Woche später aber nochmal mit denen geredet die meinten wir haben nicht aufgehört darüber nachzudenken das ist also das ja. ist, die der Film ist besser als die Erfahrung will es aber auch sein
0: genau das ist eben das Ding also das ja die eben dieser Gedankengang der dann ausgelöst wird ist eigentlich da, mhm. dadurch dass ich finde ich zumindest so dass es sehr sehr krass gezeigt wird dass eben dass man muss gar nicht Auschwitz zeigen um Auschwitz erlebbar zu machen so ein bisschen mhm. Und das hat bei mir auch ganz lang nachgehalten, so ein bisschen, dieses, wie die das machen. Und ein großer Aspekt ist für mich da auch eben die Art und Weise, wie das ganze Leben dargestellt wird, Mhm. sozusagen. Also wenn wir da eben eingehen, Rudolf Höst ist ja wirklich, also es ist ja keine fiktive Figur, es ist wirklich eine eine echte Figur.
1: Anders als im Buch, da sind es tatsächlich fiktionalisierte Versionen der Figuren. Basiert wohl relativ explizit darauf, aber es sind eben, sie heißen anders. Es sind nicht Rudolf und Hedwig.
0: Genau, und hier... Es ist ganz klar gesagt, das ist Rudolf Hess, der auch später dann, glaube ich, bei den Nürnberger Prozessen dann, glaube ich, zum Tode verurteilt wird, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz Er
1: ist auf jeden Fall zum Tode verurteilt worden. Genau. Ich weiß nicht genau wann sie tatsächlich nicht, also nee, sie ist genau. glaube ich im Alter gestorben.
0: Genau, also er ist er ist dann auch er hat auch den also sozusagen den Krieg überlebt, muss man sagen, er ist 47 bei den Auschwitz Prozessen dann ah, okay. äh, genau durch den äh, Strang verurteilt worden. Genau und auch da eben, also er ist relativ, relativ jung, muss man auch sagen. Ne? Das ist ja was mhm. zu dem Zeitpunkt, er ist kein, kein altgedienter Typ, wer jetzt auch ja. Christian Friedel kennt, ne? der ist ein Mit-40er-Schauspieler. Mit ja. Der Ruder Först lebt dieses Leben als Familienvater sozusagen, mit Hedwig an seiner Seite und den Kindern, die die haben. Und wie du schon meintest, das es eine sehr idyllische Szene und es fängt an, das sieht man ja auch manchmal, ich glaube, In manchen Trailern oder in Teasern so ein bisschen, wie sie am am See zu Mhm. Beginn sind und da baden sie und es ist alles ganz, ganz idyllisch und es ist eine sehr, es ist eine sehr verklärte Sicht oft auf diese Familie sozusagen, Mhm. die ganz normal ist und Hannah Arendt hat ja den Begriff der Banalität des Bösen sozusagen, ja.
1: Wir sind an dem Punkt, es ist unmöglich über diesen Film zu reden, ohne das natürlich anzusprechen.
0: Genau, also es ist... Das ist so ein Begriff, der ja damals gewählt wurde sozusagen von ihr, von dieser Philosophin nach dem Krieg sozusagen und ich glaube, es gibt keinen Begriff, der besser passt auf diese Familie, wie sie dargestellt Mhm. wird, als Banalität des Bösen und diese Familienkonstrukte sozusagen, die irgendwie bestehen aus Betrügereien und irgendwie Geheimnissen und irgendwie, ja doch, irgendwie nicht, es ist trotzdem eine heile Familie und Mhm. dennoch hat es eine es ist etwas sehr Gewalttätiges, ohne, ohne jemals gewalttätig zu sein. Weil eigentlich würden wir, wüssten wir nicht, dass es Rudolf Höst, der, 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 der Leiter oder der Generaldirektor sozusagen des KZ Auschwitz ist, mhm. würden wir denken, ja, es ist eine, halt in, im Dritten Reich eigentlich eine, eine komplett normale Familie sozusagen. Ne? Genau, also du
1: hast ein, zwei Momente, in denen zum Beispiel die Mutter einen Wutanfall hat ja. und dann zu einer Hausangestellten möchte man gar nicht sagen, aber. Ne, zu einer Person, die bei ihnen im Haushalt arbeitet, ja. eben was sagt, was relativ explizit in die Richtung geht. Was natürlich Szenen, in denen der Vater über seine Arbeit redet.
0: Aber auch das wird immer auch sehr... Da, äh, genau. Es wird immer sehr bürokratisch so ein bisschen geregelt.
1: Darum, ich finde tatsächlich, du hast eben sehr, sehr viele Vergleichsfilme angesprochen. Ich habe neulich den Film Urteil von Nürnberg gesehen. Ein Film aus den 60ern von Stanley Kramer, würde ich sagen. Der unfassbar empfehlenswert ist. Einer der besten Gerichtsfilme, die ich jemals gesehen habe. In dem ich total an Zone of Interest denken musste, da gibt es nämlich eine Szene, in der die ähm, eben zum im Prozess stehenden Nazis und Nazi-Kollaborateure eben in der Kantine des Gefängnisses sind und einer von denen meint, das kann doch nicht sein. Millionen Menschen systematisch umgebracht, das können wir doch nicht gemacht haben. Oder wie soll denn sowas gehen? Und dann der andere, der Mhm. im KZ gearbeitet hat, fängt dann an, also beantwortet diese Frage nicht auf dem Level, wie soll sowas gehen? Das ist doch gar nicht menschenmöglich, sondern erklärt dann auf einer ganz technischen Ebene, wie es äh, möglich ist, so viele Menschen umzubringen. Wie ein
0: Ingenieur sozusagen, der jetzt äh, versucht Durchführung Ergebnisse. Genau, und
1: meint dann so, ja, das Schwierige ist eigentlich gar nicht so viele umzubringen, sondern eher die Entsorgung der Leichen und dass diese Szene auf 100 ich sag jetzt mal 5 Minuten, glaube ich, ist the zone of interest. Und ich finde aber trotzdem dieser Banalität des Bösen Gedanken, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, ist aber glaube ich nicht das Ende des des Films, weil ich glaube, Banalität des Bösen, wenn man das an den Film wirft, schafft man so ein bisschen eine Distanz zwischen sich und den Figuren im Film, die glaube ich gar nicht angedacht ist, ja. weil ich glaube, was der Film auch macht, ist quasi zu sagen, eigentlich besteht zwischen Hedwig und Rudolf, die sich von dem Problem direkt nebenan mit einer Mauer schützen und im Grunde versuchen, das zu ignorieren, damit sie ihren teilweise auch extrem unmoralisch erworbenen Luxus eben nicht hinterfragen müssen, besteht zwischen denen und uns, die wir In halt eben… Komplizenschaft ja, nicht nur eine Komplizenschaft, sondern auch ein direkter Zusammenhang. Also genauso wie wir zum Beispiel, oder wie, ich meine, es gibt viele Vegetarier, viele VeganerInnen, die sich dann nicht angesprochen fühlen müssen, aber wie halt eben Leute, die zum Beispiel Fleisch essen, den Zusammenhang zwischen Fleisch und unwürdiger Massentierhaltung ignorieren, um ihren Konsum irgendwie zu rechtfertigen. Wie wir wissen, dass für das Handy, auf dem du gerade die Infos nachschaust, irgendein Kind in der Kobaltmine gebohrt hat, wie wir eben, um unseren Luxus nicht moralisch hinterfragen zu müssen, eine Mauer zwischen uns und dieser Grausamkeit aufbauen. Im Grunde sind wir alle auch ein Teil Rudolf und Hedwig. Und ich glaube, das ist der Punkt, den dieser Film da über die Banalität des Bösen, die definitiv eine große Rolle spielt, macht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er so krass nachhalt. Und warum das Erlebnis, ihn zu schauen, im Grunde nur das halbe
0: gesehen haben ist. Genau, also es ist eben in Anbetracht A, ah, das, das Holocaust, wollte ich eben diesen Begriff Banalität mhm. des Bösen einbringen, aber natürlich auch eben in Anbetracht von Themen, dann eben Problemen insgesamt, gesellschaftlich, global eben, es ist ein Film übers Wegschauen in Bezug ja. auf Probleme, in die, zu denen man hinschauen sollte, so ein bisschen.
1: Genau, und die man auch teilweise selbst verursacht.
0: Genau, die man auch teilweise selbst verursacht und das zeigt dieser Film mit einer unfassbar brutalen Kraft und auch ja. das funktioniert am besten durch eine, ja, durch ein Duo eben auf der Leinwand. Wir hatten es ganz kurz mal nach der PV mhm. angesprochen und du meintest, ja, sie tun ihren Job äh, sozusagen. Mhm. Nämlich Sandra Hüller und Christian Friedel. Ja. Und ich wollte jetzt fragen, hat, hat sich es bei dir ein bisschen geändert? Sagst du, sie tun ihren Job oder wie siehst du da die, die Leistung der beiden? Weil für mich ist es so, ich bin ein großer Fan von Christian Friedel. Ich finde ihn einen grandiosen Schauspieler. Er spielt ja. ja häufig auch in, in Düsseldorf am Schauspielhaus habe ich ihn in in Hamlet gesehen und im Sandmann und er ist ein grandioser, wirklich ein grandioser Schauspieler. In äh, 1984 habe ich ihn auch gesehen und äh, er hat so eine ganz eigene Art und ich finde, er macht sehr wenig in diesem Film, Mhm. aber das brauchst du auch gar nicht so ein bisschen, weil es eben diese Beschreibung dieser Familie ist und das
1: fügt er sich sehr gut ein und ja lässt sich so ein bisschen in diese Rolle reingehen. Ich finde, sorry, ich finde auch, er macht seinen Job, ist jetzt gar nicht irgendwie negativ gemeint. Habe ich auch ich, gar nicht gesehen. Genau, ne, also ich bin nicht aus dem Film rausgegangen und habe gesagt, das sind die beiden besten Schauspielleistungen des Jahres. Da bin ich auch immer noch nicht. Ich finde, das ist nicht mal Sandra Hüllers beste Schauspielleistung des Jahres. Da hat sie einfach Sondern Sissy und ich. Ja, genau, ähm, da hat sie aber
0: einen sehr guten anderen Film gemacht. Diese genau.
1: Jahr. Ich finde aber, dass beide ihren Rollen total gerecht werden. Und ich finde auch, das ist eine große Schauspielleistung, das eigene Ego, das du vielleicht als Schauspieler, Schauspielerin hast, eben auch hinzugeben und nicht zu sagen, ich spiele jetzt die und die Szene mit ganz viel epischer Macht und ganz viel Tränen und keine Ahnung was, und ich, nicht ich hier eine Oscar-Nominierung Genau, ich will kriege. jetzt nicht meine
0: Oscar-Nominierung genau. äh, Szene, ich denke da immer an Mahershala Ali in Green Book, Green Book sozusagen ja. die, die, die Szene im
1: Regen, der, wo er Genau, schreit. der Unterschied zwischen ihm ja. in Green Book und ihm in Moonlight. Genau, ja. Ähm, und ne, ich finde es komplett richtig, dass beide nicht für den Oscar nominiert sind, also sie ist ja aber eben für einen anderen Film, für den sie es auch sehr verdient hat. Ich finde es sehr richtig, dass sie für diesen Film nicht nominiert sind. Ich finde aber, dass sie nicht nominiert sind und dass es richtig ist, ist eigentlich das Positive, was du über diese Performances sagen kannst. Ich finde, sie machen genau, sie geben sich hin, nehmen bewusst den Rücksitz ein für diesen Film.
0: Genau. Und sie sie lassen sich gehen in irgendwie diese doch verquere Welt von Jonathan Glazers Regie. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich nochmal mit dir drüber reden will. Denn wir haben also dieses Haus, in dem sehr viel davon sich abspielt in Zone of Interest. Wir haben Ohne groß zu spoilern, wir haben eigentlich zwei zwei große Handlungsorte. Wir haben ein bisschen den den Fluss sozusagen, Mhm. wo sie sehr viel abhängen so ein bisschen und wo viele Gespräche sind. Wir haben manchmal draußen noch, aber das ist so ein halber Handlungsort Mhm. und das Größte ist halt wirklich dieses Herrenhaus oder dieses äh, Haus des Leiters, des des Lagerleiters sozusagen Mhm. mit ähm, dem Garten und dem Gewächshaus und dem, ich sag's mal, Planschbecken, dem hm. Schwimmbad sozusagen, dem ja. Pool. Genau. Genau, das sind so diese drei Orte und besonders dieses Haus ist ja wirklich auf eine einzigartige Weise, Art und Weise eingenommen worden. Du hast das so, das kann man schon mal sagen, Sandra Hüller hat es ja auch selbst in Interviews erklärt, wie das funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob du das gese- gesehen hast, die meinst, Interviews.
1: Wie, wie die Kameras genau. funktionieren in dem Haus. Ja, genau. Das, ich das waren
0: wirklich, also man muss sich das vorstellen, Jonathan Glazer hat etliche Kameras installiert, die wie so in einem Big Brother mäßigen Setting sozusagen drin sind und manche auch versteckt und sowas und die liefen die ganze Zeit und so daraus wurde sozusagen der fertige Film gedreht und sie meint auch selbst, ja irgendwann bist du halt alleine sozusagen, nicht mit einer Regie die sagt, komm, mhm. Close-Up, jetzt zeig mir mal deine Emotionen, sag ja. noch mal den Satz, sondern lässt dich fallen in diese in diese Emotion und in diese Story und sowas und du weißt du hast deinen Text natürlich aber ja, irgendwie lässt du dich da so fallen, weil du dich ein bisschen unbeobachtet fühlst, so ein bisschen. Und das finde ich einfach, die Art und Weise, wie diese Kameraarbeit funktioniert, ist toll. Durch Lukas Jal, muss man ja auch wirklich sagen, mhm. cooles Konzept. Aber die Regie, das sozusagen anzuordnen und dadurch, dass halt manche manche Laufwege manchmal sozusagen wenn wenn Protagonistinnen irgendwie von einem Raum in den anderen laufen, dann wirkt es so ein bisschen wie in diesen, diesen alten Adventure Spielen sozusagen, wo du den ja. der nächste Raum musst du noch laden sozusagen. Ja, total. Genau und so fühlt sich das an und es fühlt sich dieses Haus fühlt sich viel größer an als es ist, weil jede Kamera, jeder Kamera Schwenk oder jede Kamera Einstellung wieder jeder neue Schnitt dir irgendwie eine andere Möglichkeit wieder öffnet und sich deswegen alles so labyrinthmäßig mhm. und so ja Keller gangmäßig anfühlt, dass man da irgendwie
1: gar nicht weiß, wie man da rauskommt, ja. Total. Interessant finde ich, dass Lukas Jar ja normalerweise eigentlich für recht ästhetisierte Bilder bekannt ist. Also jetzt sowas wie Cold War ist natürlich einfach ein optisch... Das ist jetzt so ein Film, den du auf YouTube findest auf dem Kanal The Beauty of Cold War. Ja. Du wirst jetzt nicht The Beauty of the Zone of Interest sehen. Ja. Aus gegebenen Gründen, aber halt eben auch der Film ist ja eigentlich relativ hässlich, wenn man mal ganz ja. ehrlich ist. Die Bilder sind, ich weiß nicht, ob sie in die Richtung gegradet sind, ungegradet auszusehen, aber die sehen ein bisschen aus, wie wenn du im, im log also quasi komplettes Raw-Material hast, aus dem du bewusst alle Kontraste rausgedreht hast. Also es sieht im Grunde aus wie eine super billige Aufnahme eigentlich.
0: Mhm. Und so ein bisschen wie so auch so altes altes Material sozusagen aus den 40ern, wenn man manchmal so ein bisschen das sieht, bei manchen alten Kameras so ein bisschen, wenn es ein bisschen vergilbt mhm. ist so ein bisschen, wenn der Kontrast schon ein bisschen rausge- äh, rausgedreht wurde. Ja. Gen-
1: genau, es, genau aber es sieht eben vergilbt. Es sieht nicht aus wie rausgedreht, sondern es sieht aus, als wäre als, als wär der verschwunden. Also genau, es,
0: ja es, als wäre das
1: halt Archivmaterial so ein bisschen. Genau, es ist kein irgendwie, es ist überhaupt nicht ästhetisiert. Es ist jetzt nicht, wie, wie man es teilweise bei bei anderen Filmen, die mir jetzt, wo mir jetzt gerade kein super gutes Beispiel einfällt, aber wo du halt eben merkst, der ist jetzt auf alt gemacht, wie bei einem Mank zum Beispiel. Ja. Ne? Der, der ist, das darf man sich nicht darunter vorstellen, Das ist nicht ästhetisiert, es sieht nicht schön aus, aber auch da hast du eben, es, es fühlt sich einfach sehr unangenehm, sehr authentisch, sehr bedrückend an. Es ist, es ist eine bewusste Entscheidung und Auch da finde ich es gut, dass halt eben Lukas Jarl von diesem, von von seiner üblichen Herangehensweise so ein bisschen abgewichen ist und halt eben diesen Ansatz gewählt hat. Und was du gesagt hast, diese in Anführungszeichen Big Brother-Ästhetik des Films oder die Adventure-Ästhetik finde ich zum Beispiel auch einen guten Punkt. Die ist natürlich auch super, super wirkungsvoll für diesen Film. Dieses ganze Haus hat eine unfassbar bedrückende Atmosphäre, Du fühlst dich immer wie ein Beobachter. Du fühlst dich nie, als wärst du Teil der Situation, weil du eben halt auch nie wirklich in die Gesichter schaust und nur ganz wenige Nahaufnahmen hast, die dann auch super bewusst eingesetzt sind. Die Kameraarbeit ist scheinbar simpel, aber, aber sich, immer, genau, sich immer dessen bewusst, was sie macht. Ja. Und darum, du musst halt keine kopfüberstehende Wirbelkamera haben, um einen spannendes Bild zu erzeugen.
0: Genau, das ist das Ding. Es ist eben dadurch, dass es ganz ganz irgendwie so blass und irgendwie so rausgedreht ist, Mhm. hast du die ganze Zeit so so einen Eindruck, dass es was irgendwie Nahes hat, so ein bisschen. Mhm. Und du bist die ganze Zeit nah bei diesen Figuren und ich finde, das hat so eine es hat was was Bösartiges, ohne dass so eine Kamera kann ja in Anführungszeichen nicht bösartig sein so ein bisschen, aber es ist so es gibt dir die ganze Zeit ein ungutes Gefühl sozusagen, dass du diesen Leuten auch die ganze Zeit folgst und du siehst dann auch so Personen in manchmal auch etwas, ja, privaten Situationen, sage ich mal, um großartig jetzt nicht zu spoilern, du weißt ungefähr, welche Szene ich meine so ein bisschen und du siehst, du hast immer so was Voyeuristisches und irgendwie fühlst du dich dann ja da doch irgendwie in der Komplizenschaft verbunden so. Ja. Ich fand das wirklich sehr nachhaltig, sehr eindrucksvoll sozusagen, wie dieser Film einfach damit spielt, dass da ja, dann doch sehr viel ja, vorgeht und eigentlich gar nicht so viel vorgeht, weil eigentlich wie gesagt, wir sehen dort nichts, aber die, diese Kamera lässt viel, viel Platz für die zwischenmenschlichen Dynamiken und das kann Jonathan Glaser richtig gut ausspielen da drin.
1: Ich finde es total spannend, dass dieser Film bei den Oscars für das beste Drehbuch nominiert ist, Das ist, das ist eine sehr gute Nominierung, weil teilweise sind wirklich, du hast Momente, die ich jetzt auch aus Spoilergründen mal nicht nennen werde, aber du hast Momente, in denen wirklich beiläufig im Nebensatz eine Sache gesagt wird, bei der dir das Blut in den Adern Mhm. gefriert, die aber überhaupt nicht so gespielt wird. Du hast danach keine schwere Pause, damit das sacken kann, damit du weißt, oh, hier wird gerade was Schlaues gesagt, sondern auch auch das, du bastelst, ist dir sehr zusammen. Es ist ein Film, der auch ein bisschen was von dir verlangt und das macht er ganz, ganz wunderbar. Und das, er ist eigentlich die wunderbare, das wunderbare Zusammenspiel von Drehbuch und Regie. Total,
0: weil das ist das Ding. Du, du sagst es eben schon: Das Drehbuch. Ich war ein bisschen verwundert ehrlich gesagt mhm. zu Beginn, als es dann hieß ja okay, der ist nominiert für Bestes adaptiertes Drehbuch. Nicht weil der Film nicht gut wäre,
1: sondern, äh, weil, das das Drehbuch... genau, sondern weil es eine extrem ungewöhnliche Nominierung. ist. Genau, weil es eine extrem
0: ungewöhnliche Nominierung ist, weil diese Dialoge so banal wirken, in Anführungszeichen, also das ist eben das, was ich meine, so dahingeworfen und das ist ja eigentlich was was sehr Besonderes, wo man merkt, okay, das sind ja irgendwie die spannendsten Filme, sind ja manchmal, wo so Dialoge so sind, als wäre, hätte man eben so einmal ein Mikro hingestellt und die beiden unterhalten sich mal so ein bisschen, die beiden Menschen oder irgendwie die, oder Hedwig Hörst redet mal mit ihrer Mutter so ein bisschen und da werden so Sachen eben gedroppt, als wäre das so, ähm, ja, möchtest du gerade noch einen Kaffee, Luca? So ein bisschen ja. in, 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 in dem Stile so. Das ist eben, dass da dieses Drehbuch so, so perfide ist mhm. und so, so klug und sich nicht klüger macht als sein Publikum und nicht sagt, aber, da müsst ihr jetzt aber dreimal hinhören, damit ihr diesen nee. Satz ra- rausversteht.
1: Genau das ist und es. Ist auch- kein John-Peel-Drehbuch, ja. möchtest ja. du
0: sagen. Es ist wirklich ein Drehbuch, was sich wirklich sagt, okay, wir sprechen das frei raus ja. und Ja, ihr habt es gerade richtig gehört, aber wir machen jetzt keine Pause wir machen weiter, weil in einem einem echten Gespräch würde man nach nach manchen dieser Sätze, die dort fallen, auch nicht eine Pause machen und der Person Mhm. so in die Augen schauen. Ja, hast du es verstanden? Nee, das ist einfach so.
1: Mit zitternder Lippe und tragischer Musik im Hintergrund. Genau, ja,
0: das ist eben das Ding, es ist ein sehr, sehr nuanciertes Drehbuch und ich war, ja, ich muss sagen, das hat mich mehr als nur einen Tag nachhaltig beschäftigt, dieser, dieser Film und dieses Drehbuch und wie kompromisslos dieses Drehbuch geschrieben ist, dass man sagt, nö, wir, wir machen das einfach mal und ja, ist uns auch egal so ein bisschen. Also auch ohne Rücksicht oh, oh, ja. und Verluste da in dem, in dem Bereich, ja.
1: Total. Ich würde jetzt vielleicht ganz gern noch mal, weil, weil, wir, weil ich auch eben schon von Musik geredet habe, würde ich auch gerne noch mal zum allgemeinen Sounddesign ja. äh, zurückkommen. Da wollte ich nämlich als ähm, nächstes auch hin. Wunderbar. Also ich finde mindestens das Sounddesign und der Schnitt sind auch noch zwei Sachen, die, die erwähnt werden müssen. Weil wirklich, ich meine, wir haben es ja eingangs schon beschrieben, dass halt eben auch die Geräuschkulisse oft Geräusche sind, die über die Mauer drüber schwappen, die aber teilweise so genial eingesetzt sind, dass du sie erstmal irgendwann selber ausblendest und ja. dir dann zehn Minuten später bist du dir bewusst, Moment, war, warum höre ich das jetzt nicht mehr? Bin ich, bin ich genauso abgestumpft jetzt von dem Schrecken, geht es bei mir so schnell, was ja auch wieder den Zuschauer die Zuschauerin so ein bisschen in diese Komplizinnenschaft reinzieht, was ja der ganze Film eben machen möchte. Ja, wie wie hat dir das gefallen?
0: Ich bin ehrlich, ich hatte genauso ein ähnliches Kinoerlebnis. Ich war sehr froh, dass wir den in der Pressevorführung mhm. gesehen haben, in dem alle ihre Klappe gehalten haben. Ja. Also, ich hatte ich hatte ja Kindern in der letzten Nachgeholt Folge erzählt, dass ich ein ganz furchtbares Kinoerlebnis hatte äh, bei meinem Letzten arthouse kinobesuch bei Geliebte Köchen mit einem sehr unaufmerksamen Publikum, das ah, okay. alles kom- kommentieren wollte. Und da denke ich mir so, hätte ich das bei so einem Film gehabt, ich, ich hätte die Krise bekommen, weil eben dieses Sounddesign dich die einfach mal, ne, so einfach mit dir spielt. Das fängt damit an, dass dann sehr lange, in, sehr lange, sehr langes Intro sozusagen kommt aus Sounddesign in einer ganz bestimmten Art und Weise. Ja. Und dann aber die ganze Zeit dieses Sounddesign aus Schreien, aus Manchmal Schüssen aus irgendwie Weinen und sowas. Das, irgendwie, es ist da und es ist mal wieder weg und man, man, man akzeptiert es irgendwie, als so gegeben im Film an. Als wäre das so, ja, so ne so wie man manchmal sagt beim Film machen, ja, wir brauchen jetzt noch mal Atmo. Wir, ja. wir, wir, wir fangen jetzt noch mal ein bisschen die Stadt. Äh, genau, es ist
1: im Grunde wie Vogelzwitschern. Genau, es ist das Film.
0: Vogelzwitschern oder Leute reden in der Einkaufspassage miteinander, wenn du, wenn du, wenn du, einen, ba- wenn du einen Beitrag drehst, damit du so ein bisschen... Ja, ne, es ist so eine belebte Umgebung und genau das ist eigentlich diese Perspektive, so, sowas nimmst du es wahr, aber eigentlich ist es halt das perfide daran, dass es eben nicht Vogel und Leute reden in der Einkaufspassage, sondern Schüsse, Tränen, Tod, Tod, Verderben, ja. eine ne Hinrichtung von Menschen und du akzeptierst es aber und das ist das Ding, ich habe das erst, als ich wieder und wieder ab und zu mal so auf TikTok Filmclips gesehen habe, weißt du, wo mhm. ich dann so dachte, okay, Verdammt, das war wirklich die ganze Zeit da, so die hm. ganze Zeit ja. da und es sich deswegen immer wieder sozusagen, es ist ein sehr schw- äh schwieriger Begriff, deswegen möchte ich vor- vorsichtig damit umgehen, aber filmisch retraumatisiert sozusagen, mhm. weil es sich immer wieder daran erinnert, dass es da ja. war sozusagen in diesem Film, es äh, drückt dich wieder rein in diese Rolle als Komplize auch im Nachhinein. Und das war wirklich eine ganz, ganz eigene Erfahrung. Ich war sehr begeistert vom Sounddesign. Ich finde,
1: der prägnanteste Sounddesign-Moment in diesem Film ist eine Szene, in der Kinder anwesend sind, also auf dem Mhm. Gelände, die Kinder der der Familie spielen und du von Offscreen-Kindergeschrei hörst und dir nicht sicher bist, kommt es aus dem Garten oder kommt es aus dem KZ. Und das, finde ich, war ein Moment, bei dem ich mir echt dachte, okay, das ist eins, einer der am besten Sounddesignten-Filme, die ich seit Jahren gesehen habe.
0: Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so eine, so eine, ja, so, so eine, so ein Erlebnis hatte, wo man wirklich merkt, okay, das ist Sounddesign. Weil häufig ist man so, ne, auch bei den Oscars und sowas, ne, dann heißt mhm. es Oscar für. Pum Pum, Pum Peng. De- genau, der Oscar für das beste Sounddesign. Ist man, ja, okay, die Kriegsfilme, klar, das, er- das erkennt man und auch Top Gun und sowas, mhm. aber sonst, ob jetzt das Sounddesign bei keine Ahnung, ne, also Darkest Hour gut ist oder schlecht ist, das ist für uns, die vielleicht einfach nicht die Expertise in diesem exakten Feld Sounddesign haben, ist es schwer zu sagen. Aber selbst für uns ist es bei solchen Filmen dann wirklich sehr deutlich merkbar, wo wir merken, okay, ja, das, das will es aussagen. Und da ist auch der Punkt, wo Sound uns wirklich ganz genau Sachen eben aufzeigt und ich war wirklich sehr, sehr krass beeindruckt, was man damit alles schaffen kann.
1: Ich hoffe, er besiegt Oppenheimer. Es ist irgendwie auch unwürdig, bei dem Film jetzt nur über über Preise zu reden, aber ich ich hoffe, dass Oppenheimer nicht den Oscar für den besten Ton gegen diesen Film gewinnt, nur weil er eine Explosion leise gedreht hat. Ich finde, das wirklich Ich weiß nicht mehr, ob es Johnny Byrne, der Sounddesigner, gesagt hat oder Jonathan Glazer, aber einer von den beiden hat, meine ich, in einem Interview gesagt, der Film hat im Grunde, du siehst im Grunde zwei Filme. Der eine ist den, den du siehst und der andere ist den, den Den, du hörst. Genau, ja. Und nicht siehst. Und das finde ich ist, das fasst es super, super, super gut zusammen. Und ja, es es ist wirklich ein Erlebnis. Es ist
0: ein, ein krasses Erlebnis. Wir wollten noch über den Schnitt sprechen. Genau, ich habe es ja schon mal ein bisschen angekündigt, ange- ange- angemerkt, ist sehr, es ist sehr ab- abgehakt so ein mhm. bisschen. Ne? Also diese Adventure-Ästhetik kommt ja nicht von unge- ungefähr. Wie hat dir der, v- der Schnitt denn so gefallen? War das was, womit du ein bisschen reinkommen musstest oder ja, wie wie hat sich das für dich angefühlt? Ich glaube, der ganze Film ist was, in das man ja, reinkommt. natürlich. Muss. ich, also ich bin auch
1: wirklich, wir, wir reden hier jetzt sehr begeistert. Ich bin keinem Menschen sauer, der diesen Film fünf Minuten lang guckt und sagt, ich, ich halte das nicht aus, egal und, aus welchem Grund. Und,
0: und ich, ich, ich verstehe auch jeden Menschen, der sagt, ich kann mir das nicht anschauen. Ja, genau, also, also entweder ich
1: halte das nicht aus, weil das ist mir zu grausam oder ich halte das nicht aus, weil ich bin total gelangweilt. Finde ich schade, weil ich finde, dass der Film, wie gesagt, das halt eben sich selber zunutze macht, dass er dich m-hmm. manchmal langweilt und Aber manche Leute gucken halt Filme, um unterhalten zu werden oder nur zu dem Zweck, um unterhalten zu werden. Das ist dann schade bei so einem Film, aber dann ist das einfach nicht das Richtige. Nein, aber natürlich ist der Schnitt sehr gewöhnungsbedürftig, aber ist eben super intelligent eingesetzt. Und was ich total schade finde, ich sage es jetzt sehr allgemein, weil es ist, glaube ich, der krasseste Spoiler, den du für diesen Film machen kannst. Am Ende gibt es einen Schnitt, der wahrscheinlich der einzige wirklich konventionelle Schnitt ja. in diesem ganzen Film ist, der mich dermaßen lange verfolgt hat, der wahrscheinlich der einzelne Ja gut, es gibt Past Lives, es gibt den Cut am Ende von Past Lives, aber der auf jeden Fall einer der besten Einzelcuts auch des Jahres ist. Mhm. Der mich wirklich lange verfolgt hat einfach und der auch nur deswegen so wirkungsvoll ist, weil er im Grunde der einzige Stream of Consciousness Cut, also der einzig Der einzige Schnitt, der wirklich einen Gedankengang wiedergibt in diesem ganzen Film ist. Und im Grunde ist der eigentlich die Pointe zu diesem grausamen Witz, möchte man es nicht nennen, aber zu dieser grausamen Geschichte, die 100 Minuten lang erzählt wird. Und ja, also sehr gewählt. Und ich finde, gewählt ist eigentlich das Beste, was du zu einem Film und seiner seiner technischen Umsetzung sagen kannst.
0: Genau, also es es scheint so, als wäre wirklich jeder jeder Schnitt bewusst gesetzt. Und das Mhm. ist halt was, was man bei The of Interest merkt. Es ist ist nie einfach mal wahllos ein bisschen so ein Schnittgewitter. Es ist wirklich jeder Schnitt hat eine Bedeutung, finde ich, und ist in einem System angeordnet so ein bisschen. Und das kriegt der Film einfach sehr gut hin. Und ich war auch besonders technisch einfach Mhm. hin und weg von diesem Film. Ich finde ihn auf vielen Ebenen wirklich grandios, aber ja, also es ist wirklich ein ein Film, der ich besonders auf einer technischen Ebene, wo ich einfach weniger Wissen habe, als auf Mhm. einer narrativ-schauspielerischen Ebene, mich einfach vollends begeistern konnte.
1: Großartig ist ja, dass auch wirklich die technische Ebene, die thematische, die Drehbuchebene, die Schauspielebene, dass das alles miteinander verheiratet ist. Also ja. es greift alles ineinander. Dieser Film würde, dieses Drehbuch würde nicht funktionieren, wenn du es nicht so umsetzen würdest. Mhm. Darum, es ist, finde ich, eigentlich gar nicht so richtig möglich, über einen Aspekt zu reden, ohne die anderen mit einzugreifen. Weil die Performance ist, wenn du jetzt eine Biopic-mäßige Close-Up-Kamera hättest, würde keine dieser Performances funktionieren. Ja. Also es ist alles einfach ein Guss und das ist ja auch irgendwie die Aufgabe eines Regisseurs, einer Regisseurin. Ein
0: Gesamtkonzept sozusagen zu entwickeln, was Gen- genau. besonders im, also besonders man merkt, dass da Jonathan Glaser vom Theater kommt, weil du mhm. probierst häufig in der Inszenierung am Theater ja auch wirklich Bühne, Kostüm und Regie ein Konzept sozusagen zu entwickeln und deswegen gibt es ja. ja auch meistens diese ganzen ersten, ersten Proben sozusagen und da da einfach dieses Kostüm und Regie-Department und bühnen auch irgendwie ineinander verweben zu lassen und das ist wirklich, ja, da merkt man einfach, dass da eine Gesamtidee gedacht wurde sozusagen, weil du kannst eben nicht den Aspekt eben Schauspiel aus diesem Gesamtkonzept rausziehen und durch ein anderes eben ersetzen ja. sozusagen, das ist ein Konzept und alles muss sich dieser großen Regieidee unterwerfen mhm. und deswegen sind dann eben manchmal so, dass man sagt, okay, da ist keine Oscar-worthy-Performance sozusagen dringend und das ist dann aber trotzdem richtig, weil es sozusagen zum ja, zum, zum größeren Gut sozusagen, das ist jetzt sehr utilitaristisch formuliert, aber so das für, für das größtmögliche Beste ja. in diesem Film muss sich das alles halt unterordnen.
1: Ja, ja, perfekt perfekt auf den Punkt gebracht im Grunde. Das ist einfach Da sind wir wieder bei dem Begriff, ich benutze ihn sehr, sehr gerne, einfach keine Ego-Show. Das ist ein Film, bei dem jede beteiligte Person sich komplett hingeworfen hat und gesagt hat, ich tue jetzt nichts für mich, sondern ich tue was für den Film. Und am Ende ist der Film dadurch sehr gut, würde ich sagen.
0: Luca, wir haben jetzt schon ein bisschen äh drüber gesprochen, dass der Film sehr gut ist mhm. und wir sehr begeistert waren, so ein bisschen, wenn wir jetzt ein Fazit ziehen wollen, so ein bisschen, äh, wie, ich glaube, bei so einem Film ist es schwierig zu sagen, how much is for Toast oder wie viele Toasts vergibst du denn, ich will es trotzdem probieren und ich würde aber trotzdem sagen, äh, also ich glaube, man, man sollte sich diesen Film, bevor wir jetzt unsere Wertung abgeben, man sollte sich bewusst sein, worum es in diesem Film geht mhm. Und den nötigen Respekt diesem Film und dem der Thematik einfach mitbringen, bevor man diesen Film sehen möchte. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Man sollte nicht da unüberlegt reingehen, weil sonst, äh, ich glaube, wird man sich selbst, glaube ich, nicht gerecht und dem Film nicht gerecht so ein bisschen. Aber äh, ja, Luca, wie viel äh, Toasts möchtest, würdest du vergeben und wie hat dieser Film final auf dich gewirkt?
1: Ein gutes Beispiel dafür, dass man eine Filmwertung nicht verteilen sollte aufgrund des Spaßes, den man mit dem Film hatte, weil ich hatte überhaupt keinen Spaß mit diesem Film. Ich fand, es war eine ziemlich grauenvolle Erfahrung. Ja. Aber wie gesagt, ich habe davon ich hab davon geträumt. Das ist wirklich einer der Filme seit langem, die ich gesehen habe, bei denen ich wirklich davon geträumt habe. Ich finde, jeder Aspekt dieses Films ist einzeln mindestens gut und es kommt alles sehr, sehr gut zusammen. Es ist definitiv einer der fünf oder zehn besten Filme des Jahres, also hier in Deutschland natürlich sowieso, weil hier ist er ja 2024 erschienen. Ich beziehe mich jetzt auf den Erststart 2023. Definitiv einer der mindestens zehn besten Filme des Jahres. Für mich ist es eine vier von fünf, vier von fünf Toasts äh, würde ich für diesen Film toasten und Ich bin einfach sehr beeindruckt von dem, was dieser Film macht. Und ich glaube, ich müsste Sexy Beast noch mal sehen, aber ich glaube, es ist mein Lieblings-Jonathan Glazer. Ist schwer zu vergleichen, weil beide Filme eben so wahnsinnig unterschiedlich sind. Ich glaube, Sexy Beast würde dir übrigens auch gefallen. Mhm. Aber wenn du ihn siehst, wirst du sehen, was ich meine, weil die Filme haben nichts miteinander zu tun.
0: Okay, ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich bin sehr gespannt, wenn ich ihn nochmal sehen werde, wie er auf mich wirkt. Du
1: guckst Und ihn nochmal?
0: Ich möchte ihn nochmal ein zweites Mal sehen. Also, ja. eigentlich <lacht> habe ich gesagt, ich möchte ihn nicht nochmal sehen. Ja, genau. So wie es mir zum Beispiel mit. Warum?
1: War Gib mir ein Stichwort.
0: Der russische Antikriegsfilm. Kamenzi. Äh, C, danke dir. Also, wie, wo ich mir mhm. zum Beispiel bei Kamenzi, äh, ich habe auch damals zum Beispiel auch bei Shoah gedacht, so das. Irgendwann möchte kom- ich es, glaub, ich glaube, ich habe ihn nicht komplett gesehen, ich, mhm. aber ich habe mehrere Stunden gesehen, ich, hab, ich will den eigentlich nicht noch mal, noch mal sehen. Ich habe mir bei Carmen Siegel gesagt, das ist ein Film, den, den möchte ich nicht noch mal in den nächsten fünf Jahren sehen, sagen wir es mal so. Und eigentlich war Zone of Interest auch so ein Film. Irgendwie packt es mich dann doch, weil eben, wie du meintest, den Film zu sehen ist nur die, eigentlich die halbe Miete. Die halbe ja. Miete kommt in den Gesprächen, in den Gedanken, in den Träumen, in den inneren Monologen mhm. danach noch mal und ich möchte mich da noch mal mehr miteinander auseinandersetzen, habe ich gemerkt. Mhm. Ich verstehe, wie gesagt, alle, die sagen, kann ich nicht, will ich nicht, auch finde ich zwar schade, aber verstehe ich, sage ich dann so und ich kann es trotzdem aber allen raten, die sich das zumuten, in Anführungszeichen wollen, sozusagen, wie gesagt, nicht wegen, dass der Film schlecht wäre, aber es ist halt wirklich ein schmerzvoller Film und deswegen muss ich sagen, für mich ist es Ja, ein unfassbares Machwerk aus Regie, äh, Narration, eben das, was ich eben meinte, es ist ein Gesamtkonzept, ein Gesamtkonstrukt und für mich naht es an der Perfektion. Für mich, ich war sehr, sehr begeistert von diesem Film und ja, für mich gibt es da viereinhalb von fünf Toasts und äh, Stand Kinostart Deutschland ist es für mich auch der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ja, genau.
1: Poor Things ist dieses Jahr rausgekommen. Genau, der ist
0: bei mir auf der 2. Den mochte ich auch sehr und das sind dann auch wieder, da sind wir in der Kategorie, wo der der persönliche Geschmack dann manchmal so wirklich minimal ausschlägt. Das sind zwei grandiose Filme. Für mich ist es der, der mich halt noch mehr nachhaltig bewegt und berührt und zum Nachdenken gebracht hat und deswegen bin ich da so, dass ich sage, ja, es ist schon für mich Zone of Interest, ja, bis jetzt der beste Kinofilm, den ich dieses Jahr gesehen habe.
1: Absolut verständlich. Also, Top-Film einfach. Wir hatten generell, also jetzt so, wo die letzten Filme von letztem Jahr noch so rüberschwappen, mhm. muss man eigentlich mal sagen, 2023, wenn man jetzt vom Ersterscheinungsjahr ja. von all diesen Filmen ausgeht, hatte ziemlich gutes Jahr fürs Kino. Bombastisches Jahr.
0: Genau, ja. Luca, es war mir eine Freude, mit dir diese Folge aufzunehmen zu einem gar nicht mal so einfachen Film. Gar nicht mal äh, so freudigen Film, ja. Gar nicht mal so freudigen Film, aber über den man trotzdem sprechen muss. Das ist nämlich ganz wichtig, nämlich wenn man sich manchmal äh, die Welt anschaut und dann so einen Film sieht, denkt man sich, ui, das, darüber sollte man auf jeden Fall reden. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu reden. Äh, genau, und danke an euch, dass ihr euch diese Folge angehört habt, wenn ihr bis jetzt da da seid. Und Wenn euch weitere Podcasts von uns auch interessieren, dann hört auch gerne mal in die anderen Folgen rein. Folgt uns gerne auf TikTok und auf Instagram und besucht auch gerne unsere Homepage. Dort gibt es dann zum Beispiel auch eine schriftliche Kritik von dir
1: zu The Zone of Interest. Ich glaube tatsächlich, also wenn ich ein bisschen aus dem Quark komme, sollte die, ja doch, dieser Podcast hier erscheint am Erscheinungstag, dann sollte die jetzt verfügbar sein. Also wenn ihr Lust habt das alles und vielleicht noch ein bisschen mehr in Schriftform zu lesen, dann würde ich mich sehr freuen.
0: Genau. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als vielen Dank für die Zeit und die Aufmerksamkeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Dankeschön.